0: What lady, <laughs> <laughs>
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile, episodio número 52. Les dijimos que estábamos de vuelta y que íbamos a tener un episodio doble para que pudieran, eh, pues, que se les quite la extrañada que tienen hacia nosotros. Que quiero que sepan que es mutuo. Nosotros también los extrañamos muchísimo y estamos súper emocionados de estar de vuelta. Eh, Fer, primero que nada, bienvenido a este espacio eh, Chavocho.
0: Gracias, Bernán. Un placer como siempre, ¿no?
1: Qué bueno, me da mucho gusto que estés aquí. El día de hoy nos toca hablar de la otra mitad de la AFC. Ya hablamos de, de ella esta semana, así es que tocará hablar sobre la AFC South, casa de los potros de Indianápolis, y la AFC West, casa del actual campeón de la AFC, ¿no? ¿Qué tienes ganas de platicar esta, este episodio? ¿Cuál es así como
0: el equipo que más o menos te anda haciendo ojitos? Pues los Broncos tuvieron una off interesante, ¿no?
1: Estuvo sabrosa, Estuvo ¿no? Estuvo sabrosa. Oye, ¿y cómo ves a los Chargers?
0: También se armaron bien.
1: Con Corey Linsley como fue uno de los, pues, de los principales eh, candidatos a llevarse el premio del free agent signing de la temporada, ¿no?
0: Y logía, ¿no? Con ese retiro de Mike Pouncy.
1: Aquí con la novedad, este, Fer, que más casos de Dishon Watson. ¿Más? Ya van 16 y los que faltan.
0: No, está perdido, güey. Hay que hacer apuestas. Over, under, 19. <risa> sí. Este, sí, güey, está, está de la fregada este caso. Eh, aunque sean falsas, yo creo que su reputación ya quedó manchada y, y de eso yo creo que ya no hay vuelta atrás. ¿no? Justo ahí estaba escuchando un podcast y ellos
1: decían como... ¿Y por qué hablamos de Sean Watson otra vez? Pues porque salieron más casos. Y es que pues seguiremos teniendo... Pues echándole ojo a este tipo de, de noticias que pueden ser importantes de cara a lo que puede ser esta temporada de la NFL, sobre todo porque ahí hay un coreback que no sabemos si va a poder jugar, no va a poder jugar y que además es uno de los mejores de toda la NFL, ¿no?
0: Sí, tiene a Houston agarrado, ¿no? Yo ando no sabes de dónde.
1: Sí, no, cañón. Y hablando de esa misma división ya hablaremos un poco de eso, pero ayer se da la noticia que oficialmente T.Y. Hilton está de vuelta con los potros de Indianapolis, ¿no?
0: Otro, otro más que no se quiso ir a, a Baltimore. Bendito
1: Dios. Oye, eso es una noticia interesante. Hay que platicar de eso. Julio Smith-Schuster se quedó en Pittsburgh ofreciéndole menos dinero que los Ravens. Y ahora T.Y. Hilton hace lo propio. Dice, hijo, prefiero que me paguen menos y uh -huh. estar aquí en Indianápolis. ¿Quién será el culpable, Fer? ¿Lamar Jackson o Greg Roman?
0: Pues el sistema, yo creo, ¿no? Que, que incluye a Lamar Jackson.
1: O sea, me dijiste ni es culpa uno de ni otro, de todo, sino todo lo contrario.
0: Todo, porque el sistema de, de Greg Roman lo hace para potencializar las forte, las fortalezas de la Mike Jackson.
1: ¿no? Ok, sí tiene sentido. Justamente vemos, llegó un Hollywood Brown a, a que en teoría iba a tener un techo espectacular, pero lleva un par de, de días que pues no, no anda tampoco en, en el 100. No Ese Marquis Brown.
0: Me decepcionó en el fantasy el año pasado. ¿Para qué lo agarraste? <ríe> pues pintaba, güey. Sí, Había un hype. Sí, pintaba. Yo,
1: yo, la verdad, soy o sea totalmente de, de apostarle con todo al potencial de jugadores que un año anterior, chance no fueron top, pero que, pero me pegó este año con Calvin Ridley, por
0: ejemplo. Uh
1: -huh. Digo, se lesionó a Julio Jones. Eso fue parte de lo que me hizo el favorcito, pero al final se logró, ¿no?
0: Oye, también decían por ahí que, que Kenny Golade ni siquiera consideró a los Ravens. ¿Qué tal? ¿Qué que que le habían llamado y que él dijo, no, a ver ni me interesa. Y eso que acabó ahí metido con
1: Daniel Jones y los Giants. O sea, no es que dijeras, <risa> bueno, se fue a recibir pases de Tom Brady a Tampa Bay.
0: Pero ya vamos a hablar más de Daniel Jones, que sorprendentemente tiene un stat ahí que a ver si te gusta o no, si te lo sepas. Entonces, cuando
1: el, el, el próximo episodio lo, lo vamos a a contamos, ver. porque sí. vamos a tener justamente ese preview de la NFC North y la NFC East. Eh, este momento solamente será... Eh, pues AFC South y AFC West, que son las dos que nos quedan. ¿Te parece que arranquemos Correcto. de una vez?
0: Venga.
1: El mejor offseason, sin duda, es el de este equipo. Los tejanos de Houston, <risa> que agregaron, no. agregaron no, no. así bajita la mano. Dos corebacks, dos running backs, cuatro wide receivers, dos tight ends, tres offensive linemen, eh, tres defensive linemen, tres linebackers... Cuatro cornerbacks, un safety y un punter. Todo esto para quedarse prácticamente en el mismo lugar. Fer, ¿hay algún upgrade sustancial para el equipo de los Texans del offseason pasado este? No. O, ¿O qué estamos viendo? No,
0: o sea, es, es muy raro este periodo, ¿no? Eh, dijiste más de 20 jugadores y de esos 20, 14 solo firmaron contratos de un año. Güey. ¿Qué quiere decir esto que... Querían hacer un cambio radical de su roster, pero no querían arriesgar como el, el long term. No o sea, se esto explico. sí
1: es un tank tremendo. Un okay. tank.
0: Pero es que pa' qué? Porque el, el, el draft del año que entra de Corea dicen que no, no es tan, tan bueno que digamos. Pues sí, pero Zach Wilson no pintaba el año pasado, y qué tal como lo vemos ya este año. Sí, y, y no se quisieron arriesgar como a tener un, un boss potential, ¿no? Sí. Como si lo hizo Tennessee con, con Bot Dupuis. Lo que pudiera haber hecho Houston si
1: hubiera tradeado a DeSean Watson hace un par de meses, ¿no?
0: Puta. Dicen que se
1: ofrecieron así de que unos trades loquísimos. Loquísimo. Sobre todo, eh, pues los Jets, los Bears. Los Bears, imagínate. Güey. Aparte, ya hoy recibimos un tweet por parte de los Bears. Ya lo comentaremos también <risa>
0: el, el en el próximo
1: episodio. Pero <risa> tuitea QB1 y una foto de Andy Dalton. Nada más y nada menos el... que el Red Rifle. Memoria <risa> no, de risa. Güey, es que ya estos no, no, se no, autobulean, me... güey. Sí, sí. Pobres, pobres Bears y pobres fans de los Bears. Si hay alguien aquí que le vaya a los Bears que nos esté viendo, bueno, escuchando, pues... Como
0: perdón. que no quiere la cosa, se, quiere, se están convirtiendo en los nuevos Browns. ¿no? Sí, caray.
1: Es que, ¿cuál fue el último coreback que tú te acuerdas de los de los Bears? Jay Cutler. Y malón el Jay Cutler, ¿no? Pero pues llegaron a un NFC Championship,
0: por lo menos. Sí, luego
1: llegaron al Super Bowl con Rex Grossman cuando perdieron ver, contra los
0: Colts. Contra los Colts.
1: No, Fer, la verdad es que pobres... Es... Pero bueno, estamos en, en otro asunto, ¿no? El hecho de los Texans. Eh, algunas de las contrataciones más importantes. Tyrell Taylor, que llega para sustituir una posible baja de eh, Deshaun Watson. Si logran tener un pick por ahí para agarrar un coreback. Es el mejor coreback para jugar media temporada y que luego lo sienten. Y entre otro jugador nuevo, ya lo vimos en eh, Cleveland. Ya lo vimos también en Los Ángeles con los Chargers y Justin Herbert. Hay eh, jugadores
0: que tienen mala suerte y luego está ese güey,
1: ¿no? Sí, caray. Y a un año 5.5 millones de dólares, ¿no? Es, es bueno. Yo quisiera tener su suerte. Ah, bueno. O sea, me queda clarísimo. <risa> Pónchenme el, el sí, pulmón, sí, sí. ¿no? Así como... Con 5 millones de dólares. ¿no? Sí. Eh, y lo que sí creo que tienen es un running back core sólido, ¿no? Tenían ya a David Johnson y ahora agregan oh, a man. Philip Lindsay y a Mark Ingram. Dos eh, corredores completamente distintos, pero que pueden tener algo de... De Ponch. Esto sí, el running back room de los Texans me gusta. Ahora van a necesitar una línea ofensiva que les ayude a aplanar a, a la línea rival, pero en sí el depth se me hace bastante interesante. No sé qué opinas de este nuevo running back room de los Texans.
0: Sí, pero o sea, son por lo menos Mark Ingram y, y David Johnson ya son jugadores veteranos que están a la baja. No, Philip Lindsay sí ha tenido un par de campañas de más de mil yardas, pero no le fue tan bien el año pasado con cuando compartía con, con Melvin Gordon. ¿no? Eh, creo que necesitaba él estar solo en un en un backfield y, y, y los otros dos creo que le van a quitar toches y, y para el fantasy no se lo recomiendo. Yo creo que hay que quedarnos fuera de, de ese territorio. ¿no?
1: no, güey, cualquiera. A ver, si un equipo, y esto apréndanselo bien, si un equipo va a estar atrás en el marcador el 90% de las veces, pues no agarre nunca a sus running backs.
0: Bueno, Depende. A Saquon, menos de que solo tengan uno. Saquon de los Giants, ¿te acuerdas? Sí. En su rookie season.
1: A menos de que sea pero era el único que había ahí. No, mm -hmm. Si hay como un medio segundo o así, pues sí. es complicado, ¿no? Sí. Sobre todo si van a tener que estar pasando como locos. Y sobre todo con un coreback móvil como Tyler Taylor, ¿no?
0: Eso puede ser interesante para los running backs. Pierden a su mejor receptor. Sí. ¿No? Se
1: va Will Fuller a mm -hmm. los Dolphins. Va a estar suspendido... La primera semana de la temporada y ya. Dos. Eh, primera, bueno, al principio de la temporada va a estar suspendido eh, y traen nada más y nada menos que al gran Chris Conley, eh, receptor de los Jags, y traen a Andre Roberts, eh, que es un uh -huh. gran regresador de pata, eso sí, muy buen special teamer. Uh -huh. Nick Caserio siguiendo con esta estrategia patriota de meterle mucho énfasis a los special teams uh -huh. y eh, Alex Erickson, que no tenía ni idea quién era. ¿no? hasta hace una semana. Y Don Don Moncrief, que sí, jugó en nuestros dos equipos, así es que lo conocemos bien. Muertazos. Eh, muertazos, ¿no? O sea, receptores sí. de medio pelo. Todo sí. indica que este equipo va a hacia una reconstrucción vía tank. Sí.
0: La única contratación que me gustó de, de los Texans fue el linebacker Kevin Pierre Lewis. Es bueno, ¿no? Es bueno. Tuvo, tuvo eh, una calificación de más de 80 de PFF y ya ves que son bien riguristas ahí. Entonces, que lo haya tenido es por algo. Sí, eso sí.
1: Y traen también algunos jugadores eh, pues de los Pats, ¿no? Eh, Nick Casario dice, bueno, véngase para acá. Ryan hizo, eh, el Tyren estuvo también ahí, Nick Casario para traerlo en ese momento. En cuanto a la línea ofensiva, también eh, traen un trade a Marcus Cannon, ¿no? En, en mandando, eh, pues aquí, el New England Way, querré pensar, <risa> algo así es lo que andan intentando. Uh -huh. eh, Traen en un trade mandando a, a McKinney a los Dolphins, a Shaq Lawson. Este creo que es una pieza interesante. Traen a Malik Collins también, que ha tenido buenas temporadas en el pasado. En el presente no tanto. Eh, Christian Kirksey, que lo hizo muy mal con Green Bay el año pasado. Era justo como el, es, el eslabón débil de la defensa, pero pues nunca sabes. Puede resurgir. Algunos de los movimientos que sí me gustó, por ejemplo, Desmond King. Un año 3.5 millones. Creo que tiene potencial. Jugó bien con los Titans el año pasado. Así es que no descartemos que tenga pues un resurgimiento en, en el equipo de los de los Texans. ¿no?
0: Sí, y también hay que tomar en cuenta que más mal de lo que lo hicieron eh, la defensa ¿no? Eh, de los Texans en la temporada pasada. No se puede. No se puede. Entonces va a ser un upgrade a lo que hayan tenido la, la, la temporada pasada.
1: Fer, si tuvieras que poner una calificación numérica a este desempeño de los Texans, quitando el tema de Sean Watson, porque está también un poco fuera de su control el hecho de que pues ahora esté siendo acusado de todo esto y que se le pueda complicar. Eh, ¿Una calificación del 1 al 10? ¿Te animas? 5-5. Cinco,
0: 5-5. Cinco. Cinco, cinco. No pasa. no
1: 6. 6 porque se le ve visión. Se le ve visión que quiere hacer algo.
0: No sé si le vaya a salir, pero por lo menos ya es que tengo 14 jugadores de solo contratos de un año, no me hice nada, güey.
1: Pues es un tanking tremendo. Quieren liberar cap space y es la forma de lograrlo eventualmente. Pues sí. Vamos a ver si Sean Watson. Y, y la defensiva sí mejoró. Sí, bueno. Tío, no tienes a JJ Watt, pero pues al final creo que también va a depender de lo que haga el nuevo
0: head coach David Colley ¿no? Pues sí. Pero yo creo que están destinados al, al fracaso. Al fracaso.
1: Sobre todo en una división con los poderosísimos Potros Indianapolis, ¿no?
0: <risa> pues sí, yo creo que son los favoritos en esa división. Sí. Porque los Titans se fueron Hablaremos para de abajo.
1: los Titans pronto. Eh, ¿Te parece si nos vamos a los Colts? A los Colts. Potros Indianapolis, primer movimiento del off-season. Eh, hacen un trade por Carson Wentz. Mandan un tercera ronda 2021 y un segunda ronda 2022, que en caso de que Carson Wentz juegue el 75% de los snaps en 2021 o que juega el 70 y los Colts lleguen a playoffs. Entonces se convirtiera en una primera bien. ronda. Qué opinas de este movimiento? Si ¿Sí, al chas chas upgrade sobre Philip Rivers, sí o no?
0: No sé. O sea, es una apuesta. Yo creo que es la, la apuesta más grande de, de este offseason. Bo -no, boomer, bust cañón. cañón. Era lo que te iba a decir. Que es la definición de boomer, bust. Eh, Wentz yo creo que va a tener la oportunidad con su ex coordinador ofensivo. Eh, pues reencontrar ese nivel que lo caracterizó, sobre todo en el 2017, que muchos lo considerábamos como MVP o can posible candidato de MVP a esa temporada. Hasta
1: que se nos lesionó.
0: Wey. Hasta que se nos lesionó. Desde ahí no ha sido el mismo. No sé si también coincidió que Frank Reich justo se fue ese offseason. Esperemos que pueda eh, regresar a ese nivel tan espectacular, porque no sé si te acuerdas sus jugadas, cómo se escapaba de Sacks. O sea, se echaba como. Estos throws de, de Patrick Mahomes con un güey en la espalda, ¿sabes? Eh, me gustaba mucho cómo jugaba, pero desde ahí como que se fue, se fue en picada. Eh, y, y fuera de eso, creo que te veo en un off-season muy, muy callado, como dices, acá, de firmar otra Muy Chris vez. Ballard de ese off sí. ¿no?
1: Déjame hablar rápido de, de Carson Wentz antes de llegar al, al resto. Eh, temporada 2017 fue una locura, ¿no? Estamos de acuerdo. Eh, fue... Prácticamente uno de los mejores jugadores de la NFL esa temporada. Eh, lanzó tranquilamente en solo 13 partidos. Eh, 33 touchdowns, 7 intercepciones. Si lo hubieran seguido, ponle que terminaba la temporada 4 partidos más. Fácil romper a 42, por ahí, solo 7 intercepciones. 2018 se lesiona una vez más. 2019 Empieza mal el año el equipo de Filadelfia porque Carson Wentz no empezó el año, no sé si te acuerdas. Sí. Eh, y lo empiezan a involucrar y de repente se encontró en una situación en la que, pues y lo, lo dice Frank Reich, no teníamos que ganar seis partidos al hilo o nos quedamos fuera. Y Carson se colgó al equipo al hombro. Ahí ya no estaba Frank Reich en, en Filadelfia. Se colgó al equipo al hombro y lo sacó. Después, en playoffs, en un partido contra los Seahawks, ya de un y. Eh, lo mata. Le da un cascazo sí, en mate. el casco y tiene que salir el partido con un concussion. Sí. Entonces, esa temporada, porque pensamos que desde el 2017 ya no ha sido bueno, ¿no? Ese es como el el pues el
0: pensamiento colectivo. Digamos que, que el 2007 fue su, su, su montaña. ¿no? Sí, pero
1: se echó 27 touchdowns, 7 intercepciones. Bastante decente.
0: Sí, pero ¿en cuántos juegos? 16 del 2017 no
1: 2019 ah, 16. y 2017 que fue su pico 13 juegos ajá. o sea tuvo tres juegos más no estuvo mal solo siete intercepciones además menos sí. intercepciones por partido de hecho sí entonces esto de qué habla habla de que cuando los tenían una línea ofensiva sólida Carson Wentz tenía tiempo para hacer sus jugadas lo que tiene que mejorar y creo que va a ser la clave dejar de quererse vestir de héroe todo el tiempo si hay un checkdown tómalo un poco lo que le pasa a Russell Wilson, que muchos de los sacks que toma en Seattle son su culpa o a de Sean Watson. De Sean Watson. Eh, el año pasado fue un año completamente eh, distinto para él. Lanzó 15 intercepciones en solo 12 <risa> partidos, sí, sí. además de un par de fumbles y solo 16 touchdowns. Un número que bajó muchísimo. Corría. Me, me recordó sí, su temporada
0: fue como el partido, como el Super Bowl. Justo con, iba a decir eso. Mahon. Sí,
1: justo iba a decir yeah. eso. Eh, imagínense a Mahomes corriendo por su vida. Así fue Carson Wentz. Sí. Muchas veces hay equipos que no son los Cowboys, que no son los Steelers, que no son los Pats, que no son los Chiefs y no le ponemos tanta atención. Pero si realmente prendemos el tape de, de Filadelfia te puedes dar cuenta. Sí, cometió muchísimos errores y mucho fue por la parte mental, pero creo que es rescatable todavía lo que puede hacer Carson Wentz. Sí, y es, y es joven. Y si conecta. Sí. Aguados. ¿Cómo? Y lo que estaba viendo, tiene para después de cinco temporadas. Uh -huh. Tiene más touchdowns que Drew Brees, menos intercepciones que Drew Brees, más yardas que Drew Brees y mayor porcentaje de pases completos que Drew Brees después de cinco años, que fue lo que estuvo en San Diego.
0: O sí. pues a lo mejor es lo que necesita.
1: Wey. A ver si prende, güey.
0: A ver si prende. <risa> Fer, un movimiento muy
1: importante de los Colts que yo no vi venir nunca fue que regresa Marlon Mack. Un contrato por un año dos millones de dólares después de su lesión de Aquiles que sufrió el año pasado. Yo estoy muy contento con este. Yo
0: creo que no tenía otro mercado. Mac.
1: Por eso le dije. Sabes que yo lo que, lo que escuché es que si se iba, uh -huh. quería ser titular. No. Pues. Si se quedaba, estaba más abierto a otras cosas, pero para irse requería eso y nadie le dijo, va a ser el. Le dijeron, puedes pelear por el puesto, pero no le dijeron, vas a ser no. el titular. Entonces, por eso dice, me quedo en Indianapolis, sobre todo que el equipo lo apoyó muchísimo en su rehabilitación. Entonces, ahí está de regreso Marlon Mac. También están de regreso T.Y. Hilton y Xavier Rhodes. T.Y. Hilton. Como ya dijimos, eh, 10 millones de dólares por un año y rechaza a los Ravens para poderse quedar en Indianapolis. Hoy en una entrevista con Pat McAfee dijo, güey, o sea, que dijo tuité ayer eh, unos ojitos. Eso significa que estaba un segundo de irme a los Ravens y yo así. de, Pero hablé con Reggie Wayne y con Jimmy Irsey y Jim me dijo no me quiero ir. No, no, no quiero que te vayas. ¿Cuánto quieres? Y le dijo tío, si no llegas a los 10, no me voy a quedar. 15 minutos después, Chris Ballard le marcó a T.Y. Hilton y le dijo, güey, te ofrecemos 10 y se quedó. Pues sí. Y aparte es algo increíble, porque si T.Y. Hilton acumula 640 yardas esta temporada, uh -huh. llegaría a las 10.000 yardas en su carrera. Okay. Y los Colts se convertirían en el primer equipo en la historia en tener tres receptores con 10.000 yardas en, para un mismo equipo.
0: Marvin Harrison, Reggie Wayne, T.Y.
1: Muy bien. <ríe> tu, tu cultura anda, sí, anda sí. fin el día de hoy. Y otro regreso importante, Xavier Rhodes. También sería que tenía sí. algo de mercado y regresa por solo 6.5 millones. es Se hizo wey. una ganga. Sí, super eh, y sobre todo que ya conoce muy bien el sistema de Matt Iberfluss que el año pasado, la verdad, pues, resucitó después de sí. un año mierda, mierda, mierda que un par tuvo de años, en sí. Minnesota, ¿no? Después de haber sí. sido uno de los mejores cortes de la liga hace cuatro o cinco años.
0: Sí, sí, un súper movimiento para, para los potros, como dices... Un, un contrato súper amigable que, que le va a permitir justamente a los Colts retener a, a los Leonards y a, y a los cuento eh, Nelson eh, para, para que los puedan extender, ¿no? Porque creo que ya les toca.
1: Sí, y además eh, con estos movimientos que fueron jugadores que retuvieron, pusieron second round tenders a Zach Pascal y a Molly Cox, que también se van a quedar. Y eh, llegaron un par de contrataciones adicionales que tal vez como que como dirían por ahí, no es que suenen mucho, pero que también aportan algo, ¿no? Eh, el primero de ellos es el, el tackle Sam Tevi, que jugó en los Chargers. No es el gran... Eh, para, para tener depth. ¿no? Y PFF no lo califica bien, pero en más de 900 snaps solo ha permitido dos sacks. Entonces, no es que sea excelente, no es que nada, pero por lo menos es un piso seguro. Cuando se lesionó el año pasado Braden Smith y eh, también Anthony Castanzo, Castanzo se complicó el pedo. ¿No? Entonces creo que Chris Ballard hace bien en traer. Evidentemente, es un San Teddy, no es no. su plan. No,
0: es un seguro.
1: Pero es, si. exacto. Van a decir que le metemos demasiado tiempo a los Steelers y a los Colts siempre, pero pues no modo, así tiene que ser. <ríe> Sobre
0: todo a los Colts.
1: Es que yo me suelto, wey. perdón, <ríe> esa es mi culpa. Eh, luego también los Colts trajeron a Andrew Brown lo agarraron de waivers de los Texans jugó en Cincinnati y eh, también a eh, Isaiah Rochelle de el equipo de también los Chargers pass rusher como para intentar aquí también depth eh, en la posición yo voy a decir mi calificación primero creo que los Colts se sacan un 6.5 en este offseason de no ser por el movimiento de Carson Wentz. probablemente es que yo sí esperaba algún movimiento porque tenemos mucho dinero pero como hay que renovar a Darius, a Quenton... Sí. Es más, siete Vamos a poner un siete a los Colts.
0: Yo seis cinco
1: seis cinco Muy sí. bien. Está bien. Con, Con posibilidad
0: es... de subir a nueve güey. A 10,
1: güey. Sí, sí. O sea, si si Carson Wentz es lo que fue en 2017, un primera ronda por él y un tercera sí, ronda paga, por él güey. es una sí, ganga. Güey. Sí, feliz. O sea, llevaría a los Colts al siguiente nivel cañón. sí. Vamos con otro de los equipos más moviditos de esta temporada. Ya nos echamos a los Pats, ya nos echamos a los Texans. Tenemos también a los Jaguars de Jacksonville. Güey, hicieron mil movimientos. Uh
0: -huh.
1: Hay unos que me gustan muchísimo, hay otros que me cagan. Eh, C.A. Bethard, este, un poco de depth en la posición, ahora que va a llegar seguramente Trevor Lawrence. Firman a Carlos Hyde. Eh, meten receptores hasta como por abajo de las piedras, ¿no? Marvin Jones, que se me hace uno de los eh, más underrated de todo este free agency, firmó un contrato de un año, siete millones de dos años, siete millones por año que al final, para complementar a DJ Shark, creo que va a ser muy interesante lo que puede hacer Marvin Jones creo que es uno de los movimientos que más me gustan de los Jacks esta temporada.
0: Sí, sí me gusta y, y yo creo que, que los Jacks llegaron a este offseason con mucha esperanza, ¿no? Eh, tienen el primer pick del draft y, y está Trevor Lawrence en el board. Lawrence, y además tenían el, la mayor cantidad de, de, de cap space no eh, yo creo que su mejor movimiento hasta ahorita fue el de, el de Shaq Griffin creo que le va, a dar una, eh, le va a dar más experiencia le va a dar más consistencia a ese, a ese grupo de, de corners que, que, que tenía eh, Jacksonville eh, también otra contratación que me, que me gustó mucho y, y es muy infravalorada es, es el, el liniero defensivo proveniente de los Steelers, Tyson Alualu. Eh, Top fue, 5 defensive tackle raro, por PFF. Es decir, uno de los mejores eh, calificados por, por PFF. Eh, yo creo que no gastaron a lo loco y, y si logran pegarle en el draft, eh, creo que va a ser un equipo muy complicado de, de ganarle el año que entra. Güey. Siempre nos
1: tiran no. y nos dicen que que siempre pensamos igual y siempre estamos de acuerdo y no sé qué. En esta ocasión no estoy acuerdo contigo, eh, sobre todo con Shaq Griffin. Justo ese es el contrato en el que tengo un problema importante. Okay. Pagarle 13 millones de dólares. O sea, le están pagando más a Shaq Griffin que a Stephon Gilmore en Nueva Inglaterra.
0: Pues sí, pero Gilmore
1: ya se va a ir, ¿no? Sí, pero le están pagando más que a Kendall Fuller, le están pagando más que a Ronald Darby, que a Kyle Fuller en Denver, que a Chris Harris, que a Kenny Moore, que a varios jugadores. A ver, sí es un buen córner, pero no se me hace que merezca, así a bote pronto yo, a mi humilde opinión, 44 millones de dólares por tres años, sobre todo con 30 millones en garantías. ¿Sí más una locura. Vamos a ver si eh, lo que hacía en Seattle era producto del esquema o si realmente sí es un jugador tan talentoso como pues algunos dicen... Lo de Tyson lugar lo estoy totalmente de acuerdo. También súper underrated. Esos jugadores calladitos, calladitos. Super. Me recuerda lo que hace Grover Stewart en los Colts, junto a The Forest Buckner, del mismo estilo, pero él junto a TJ Watt, ¿no? Entonces también como que da este punch. Además, también agarraron a Sidney Jones, que volvió a firmar con ellos. Eh, ¿Quién más así importante? Malcolm Brown, ¿no? Trade con los Saints. Eh, Jihad Ward, también un año, 2.5 millones. Al final... Creo que es una off season que como que sienta el camino para la llegada de Trevor Lawrence. No, no es que sí. esto ya haya regado al equipo, pero creo que a ver tiene una línea ofensiva que no es la peor de la liga. Tiene a un Norwell que no es malo. Eh, le pusieron el franchise tag a Cam Robinson, que si bien no es el mejor tackle de la liga, pues puede hacer sí, cosas es. interesantes. Y sobre todo creo que tienen un par de armas importantes. O sea, faltará yo creo que un Tyrent por ahí. Pero James Robinson, súper sólido. de JJ, JJ, JJ DJ Chark. Hasta la cancioncita, ¿no? <ríe> sí, DJ Chark. DJ Chark. <ríe> eh, DJ Chark. Eh, Obviamente ahora Marvin Jones, que como segundo es me encanta. Bueno. Sí. Y la Vizca Chennault, que el año pasado También. tuvo un cierre muy interesante en el equipo de Jacksonville. Con oh. algunas jugadas muy espectaculares, brincando gente, y cosas sí. así. Súper locas. Entonces, pues... Pues mi calificación no va a estar nada
0: mal. Fer, tú ya tienes una calificación pensada. Sí, 7-5. 7-5. Siete, cinco. Siete, cinco. Sí, no es que no la riegan y no agarran a Trevor Lawrence por alguna razón.
1: Güey, hay algunos que dicen que Zach Wilson es mejor sí, que sí. Trevor Lawrence, ¿eh? Sí, como Chris Sims. Chris Sims, que yo aparte amo a Chris sí. Sims y le vale madre. ¿eh? O sea, vale la madre. gente le dice, güey, tú que me vale madre. Yo vi el tape y me gustó más este güey. No me voy a subir al tren de todos. Yo tengo mi propio criterio, muy respetable. Podrá estar de acuerdo o no, uh -huh. pero creo que eso es importante, no irse con. Pues con la... Con la corriente. Con la corriente. Muy bien, me parece. perfecto. <risa> eh, yo le pongo un 7. Un 7 creo que es una... una o sea, si son sólida. Lo que me preocupa es que son jugadores ya más grandes. ¿No? Como que siento que está envejeciendo un poco el equipo. Y hablando de grandes... Me ahora surgía
0: que... porque era el equipo más joven en la NFL. La sí. Vamos a ver qué pasa. Pues sí. Va chavo cho. <risa> Fer, acabemos esta
1: división... Eh, hablando de un equipo que creo que el año pasado terminó con muy buenas sensaciones y tiene un overton muy eh, grande, ¿no? Se va Corey Davis, se va Jonas Smith, en el, el caso de los Titans de quien estamos hablando. Eh, Eso en ofensiva, no Humphreys, sobre todo. También, y Adam Humphries. En defensiva se va ya Devon Clowney, eh, se va también eh, ¿cómo se llama este cuate? El Corner. Malcolm eh, Butler. Malcolm Butler y Andrew Jackson. Jackson. Y dicen, vamos a cambiar por completo eh, ciertas partes. Sobre todo, creo que en ofensiva todavía no compensan lo que se fue. No, son mucho peores en ofensiva. Pero creo que en defensiva son sustancialmente mejores. Eh, a ver, Josh Reynolds es un buen deep threat. Puede ahí sustituir un poco lo que hizo Corey Davis. Seguramente draftearán a un tight end o a un wide receiver. Eh... Pero Fer, primero vamos a la parte ofensiva. ¿Qué crees que le hace falta a este equipo para regresar a lo que fue el año pasado? Que creo que con lo que enseñaron el año pasado es suficiente para ganar un Super Bowl, por ejemplo.
0: Pues yo, yo no sé si estoy muy de acuerdo. Creo que eh, pocos equipos se han hecho tan peores como, como los Titans este offseason. Eh, todas las bajas que dijiste creo que son importantísimas y no hay que olvidar que también perdieron a su coordinador ofensivo, ¿no? Arthur Smith. Eh, que hizo que Derrick Henry se volviera ¿no? lo que es ahorita y también rescató a Tannehill. Veremos cómo es Tannehill sin, sin Arthur Smith. No Eso sé se si, puede todo si, complicado. ¿eh? No sé si le pase lo mismo que a Matt Ryan sin, sin Shanahan. ¿Te acuerdas cómo se fue para abajo? Sí. A ver si no le pasa lo mismo. Eh, firmaron a, a Bob Dupuy en la defensa. Eh, es un, un linebacker muy atlético que te apoyo mucho en la carrera, pero no creo que, que, que te dé lo que cobra. Ok. Ok. Este. Es un, es como del estilo de, de Clowney. ¿no? Ok. Que, que te apoya mucho. Es muy atlético, pero no tiene esos. Pero no te gusta números. ese. O sea, imagínate,
1: es eh, Justin Simmons para, eh, digo, jo Jeffrey Simmons, Justin Simmons es el de Denver. Jeffrey Simmons por el centro, que es un matón. Sí,
0: sí, sí un mastodonte el güey.
1: De un lado Bob Dupree, y del otro de Nico Autry va a generar más presión de lo que generaba el año pasado
0: no sé, güey. ahora que, en la secundaria aquí está el problema, sabes que tome en cuenta que, que Dupuis tenía a Stefan Tuit a, a Cam Hayward y a TJ, y a TJ Watt, Watt. entonces al, al rato te voy a dar un, unos datos igual pero siempre estaba solo porque los demás querían, necesitaban un double team y este güey se beneficiaba de eso no creo que él sea como esa, no sé, la respuesta que, que, que buscaba Tennessee dándole más de 70 millones. A las... Pero puede
1: draftar a alguien todavía. ¿no?
0: Sí, pero pues ya gastaste 70 millones a la güey. Sí,
1: puede ser. ¿No? Yo lo quería para los Colts, no te voy a mentir. O sea, cuando vi sí. que lo firmaron, dije, ok, le dieron mucho dinero, sí. pero, o sea, he's gonna make them better. Independientemente de quién se haya ido o cualquier cosa, pero sí es un jugador que te suma bastante. Sí. ¿No? O sea, es, es positivo. Y es bueno en el locker también. Eso es importante, sobre todo un equipo de Tennessee que no ha tenido piezas tan... A ver, con todo este tema de, de Isaiah okay. Wilson el año pasado, lo draftean en primera ronda, acaban cortándolo. Eh, un punto. Tennessee era el equipo que más gastaba en su secundaria en toda la NFL. Y era una secundaria bastante pinche. Pues no sé si pinche, pero mediocre. En, no, o sea, en nombres era buena. Media tablera. En desempeño digamos. era bastante mala comparada a lo que pagaban. Eso sí. Entonces, lo que se ve que están haciendo es vamos a cambiar de esquema, vamos a meterle lana al frente y dejar que la parte de atrás sea un poco más fresca, ¿no? Eh, como ahora que llega January Jenkins con este, pues, estilo que viene de los Saints.
0: de Creo que... Es un danco güey, da lo que les da ¿no? a David que, Jackson. Sí, yo
1: creo pero tienen también ahí a algún par de jugadores más que... Sobre todo la llegada, por ejemplo, de Jayon Brown ahí a la mitad, como que... A ver, Tennessee creo que da un pasito para atrás. Sí, sin duda. No, eso creo que no, no queda duda. Pero creo que todavía tiene el draft para dar ese paso para adelante. Que al final acabe plantado mejor de lo que haya quedado el año pasado. Empecé con la idea de decir, Tennessee mejora mucho en defensa. Y no se hace tan bueno en ofensiva, pero creo que ya ahorita, pensándolo bien... Eh, sí creo que es mucho más lo que pierde que lo que gana. Y a menos de que haga un draft maravilloso, sí. creo que se le va a complicar en una división en la que por lo menos los Jaguars ya van a dar un poco de pelea y que mm -hmm. los Colts, si siguen en, esta, en este paso como la trending deben de, upwards. La
0: deben de ganar los Colts. Más vale. La deben de...
1: Bendito Carson Wentz, ojalá. <risa> ojalá. Yo tengo un grupo ahí de amigos de los Colts que nos escribimos y todo y siempre decimos... Cuando estemos esperados que no firmemos a nadie, respiren profundo y confíen en Chris Baller.
0: Y ahí queda. Hay, todavía hay varios jugadores buenos. ¿Quién, güey? Justin Houston. ¿No?
1: Lo tienen que refirmar.
0: Lo tienen que refirmar. Hay varios corners. Hay, hay varios depth de corner. interesantes.
1: Yo creo que ya con Xavier Rhodes y con el regreso de Marvel, Tale, que regresa después del COVID... Mm -hmm. Creo que ya con eso. Y con esa...
0: también está por ahí. digo o Yo sea, no,
1: no sé si le vaya a gustar a los Colts. Sobre todo que el ni está muy acostumbrado a jugar en un 3-4. Ok. Fer, ¿qué calificación le pones a los Titans?
0: De las peor Yo, yo creo que si es de las peores un 5. 5. Si no es que 4-5.
1: Yo un 5.5. Okay. Un poquito mejor que tú, pero no creo que llegue a pasar. La peor calificación, ahí viene. Es en la siguiente división. No voy a decir quién es. <risa> Perdón, papá. Este... <risa> Eh, vamos con el AFC West. Vamos a empezar con el equipo de los Broncos. Uh -huh. Interesantísimo lo que hacen los Broncos este offseason. Se rumoraba que iba a estar dentro de estos equipos candidatos para que Dishon Watson llegara. Se va Philip Lindsay. Firman a Mike Boone, que pues eh. se queda Shelby Harris, importantísimo jugador para este equipo. Uh -huh. Tres años, 27 millones. Se traen a Ronald Darby del Washington Football Team. Y aprovechan que Kyle Fuller es cortado por Chicago. Un regalito. Y le marca a nuestro querido amigo Big Fangio y le dice, güey, tienes que volver conmigo. Eh, firman a Karim Jackson y además renuevan a Justin Simmons después de haberlo franchiseado eh, por un contrato de cuatro años, 61 millones de dólares que vale cada centavo. Es el mejor safety, yo creo, hoy en día de la NFL, si no es que no bueno, es sí el mejor, top pero tres. top 3, top 4 por ahí está en ese top. Entonces creo que lo que hacen los Broncos, súper interesante. Si te pones a ver como su starting 11 en defensiva empieza a sonar como esa defensiva del Super Bowl 50 que atemorizó a Cam Newton en el Super Bowl. <risa> eh, Shelby Harris eh, también tiene por ahí a Bradley Chubb, a Von Miller, a Bryce Callahan, que es muy bueno, a Ronald Darby a Kyle Fuller, Karim Jackson y Justin Simmons. Le falta un buen linebacker. Le falta un gran linebacker. Micah Parsons.
0: Imagínate.
1: Por ahí está en el draft.
0: ¿Qué tal sus, su 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 40 yard dash? Si yo hubiera Qué sido
1: locura, pues, es una locura. Si yo hubiera sido Denver, firmaba Fitzpatrick. Pues... O Andy Dalton.
0: Yo creo que le quieren dar una última oportunidad a... Puta. No a creo que look. se la haya
1: ganado, güey. O sea, este equipo con un coreback medio tablero
0: está para playoffs. Es que esa división va a estar... Con Drew Locke no hay manera. Pues quién sabe. Yo creo que fue un un muy, muy inteligente por su parte. Eh, yo creo que priorizaron retener a, a, a dos jugadores claves que ya mencionaste. Uno fue Justin Simmons eh, y el otro Shelby Harris, que yo creo que es uno de los linieros defensivos más infravalorados eh, en la NFL. ¿no? Eh... Por fuera pudieron contratar, como dices, a Ronald Darby y, y a un contrato muy amigable. Y luego los Bears dijeron, aquí está tu regalito de Navidad. We, pobres Bears, cabrón. No, pobres no, se lo buscaron. Ya vamos a hablar de o eso. O sea, pero... pobres fans de los Bears. Eso sí. ¿No? Eso sí. Eh, yo creo que Fuller es uno de los mejores corners de la liga. Eh, y justamente tuvo su mejor temporada cuando Big Fancho estaba en, en, en Chicago en el 2018, güey. Eh, veremos qué acaba pasando en esa posición de coreback, que creo yo que le van a dar una última oportunidad a, a Drew Locke, eh, pero yo creo que es un sólido periodo de agencia libre para, para Denver. Güey.
1: ¿Qué calificación le pondrías? Un ochito. ochito. Sí. Yo también ocho. Pero estoy a la espera de ver qué va a pasar. Me da mucho miedo... Eh... ¿Qué pueda pasar en la situación de coreback? Digo, eh, el gran John güey ya no es el que toma las decisiones en cuanto a personal se refiere. Qué bueno, Fue porque elevado nunca a, le atinó al no coreback. No le pega, güey. Salvo Peyton Manning.
0: Sí, bueno, pero es Peyton Manning, güey.
1: <risa> Amo a Peyton Manning, <risa> wey, ¿Qué te digo? Amo a Peyton Manning. Pero, pero sí no creo que... No le pega, güey. Que... ¿Eh?
0: No le pega. Un buen coreback no le pega. En no, el draft.
1: intentó con Paxton Lynch. Con intentó quien Con quien sea. ¿Cómo este güey? El que uh -huh. tradearon después a, a Houston y luego a los Broncos. El, el Broncos sí. que fue un <ríe> bostazo. Eso lo sirvió para a los eh, Team Tebow. No, no, no. Los Broncos han sido un desastre. Pero yo tengo mis esperanzas pues en los Broncos esta temporada. Puede ser uno de mis equipos. Sí. Y en ofensiva tienen un arsenal tremendo. Sí.
0: Ya regresa. Sorry. O sea, porque
1: tienen a Melvin, a Melvin Gordon, que teniendo una línea decente como la que tienen, uh -huh. es suficiente. No necesitas más. O sea, Running backs are replaceable, como dicen sí, por ahí. Los claro. corredores, pues si tienes a A, B o C, tampoco es que tenga la gran diferencia, a menos de que sea Drake Henry o Dalvin sí. Cook o Camara. Pero bueno, <risa> fuera de ese top 5, uh -huh. ya lo demás no importa tanto.
0: De acuerdo.
1: Tienen a Cortland Sutton que se perdió toda la temporada por lesión. Jerry Judy, KJ Hamler. Tiene además a Tim Patrick. Noah Fant. Noah Fant. Sí, están, y una muy buena línea ofensiva, ¿no? O sea, como retacados. que dio el paso siguiente a la línea de esta temporada. Si Drew Lock responde o si draftean a alguien que pueda responder, uh -huh. que desde donde está Denver está un poco complicado, si no, porque a ver, les va a caer chance un Trey Lance o un Mac Jones, pero alguien los va a brincar seguramente. Sí, seguro.
0: Yo creo que, que van a ser igual que los Giants. O sea, están retacados en ofensiva, pero le van a dar una última oportunidad a su coreback.
1: Pues sí. Digo, al final se gastaron solo un second round pick en él. No es que sea tampoco claro. Daniel Jones, que fue el sexto. overall.
0: Sí, qué locura. Te acuerdas que te dije que le iban a agarrar y me dijiste no, güey, no hay manera.
1: Los Giants son los Giants, chavos. Los Giants son los Giants. Qué calificación le pones a los Broncos entonces? ¿Qué Quedamos ochito ochito. Yo también un ocho. Siguiente vamos con el campeón defensor del AFC. Los Chiefs. Uh -huh. Eh, se van primero que nada en un movimiento que a todos nos sorprendió en el momento que pasó, pero ya pensándolo bien. Hacía sentido. Hacía sentido. Cortan a sus dos tacos. <risa> Eric Fisher y Mitchell Schwartz. Eh, después ya pensándolo bien y analizando, nos damos cuenta que tenía sentido. ¿Por qué? Porque Mitchell Schwartz ya está al borde del retiro. Él mismo lo dijo. Eh, seguramente tuvo una conversación ahí con los Chiefs. Sí, sí. Dijeron, te vamos a cortar para un proceso estructural de cap. Y del otro lado... Eh, también eh, Eric Fisher que se lesiona literal en la final de conferencia.
0: Sí, en un snap que, que ni era trascendente. Entonces
1: no va a estar listo para el inicio de la temporada. Y
0: además fue el, el Aquiles, que es un, una de las lesiones más difíciles de regresar en, en los deportes.
1: Sobre todo para jugadores tan pesados. Wey. Porque tipo un Marlon Mack que se lesionó el Aquiles en la semana
0: 2. Pues ya casi un año. Va a estar listo. Sí. Pero ya va a ser un año. Porque es, es un año. Lo que dicen es un año... No es como la rodilla... ¿Te acuerdas que antes la rodilla era un, un pedo totote y, ¿Sí? y, y acababa jugadores? O sea, no sé, Ronaldo, por ejemplo, en el, en el Real Madrid. Por eso se... se pues la se típica fue. frase. Yo iba a ser futbolista, pero me Exacto. chingué la rodilla. Ahora ¿no? es el Aquiles. Está de moda el Aquiles.
1: <risa> Kevin Durant se tronó el Aquiles, ¿no?
0: Y tú un año y medio. Está este nada de romperse también, pero bueno. Pobres Eso Lakers. ya es otro, otro tema. Sí. Aquí hablando
1: de tres deportes sí. a la vez. Pero bueno... Dicen, vamos a fortalecer la línea ofensiva. Lo que mm. hizo Mike Remmers el año pasado al final les gustó.
0: Sí. Lo renuevan. En, en right tackle, sobre todo. De right tackle, exacto. Sí. No, de left tackle fue sí. una munga. Exacto.
1: Pero right tackle, Mike Remmers, lo, lo renuevan por mm. un año. Sí. Con posibilidad de ser titular en right tackle o si firman a alguien más que juegue, que juegue como de swing tackle en caso de una lesión. Sí. Lo que fortalecen es el centro. Y es interesante esto, ¿no? De construir adentro para afuera. Sí. Sacan a Kyle Long del retiro. Le van a pagar 1.5 millones de dólares. Sí. Nada, güey. O sea, le están pagando más a Marlon. Para que te des una idea. O sea, pero es con
0: posibilidad de 5 millones.
1: Sí, con incentivos. de Incentivos. de snaps jugados. De etc, etc. Y firman a Joe Tooney aventándole toda la lana. Que viendo este contrato. Ya me dio miedo cuando vayamos a renovar a Cuento Nelson, güey. Sí, bueno. Eh, 80 millones de
0: dólares. Esa lana, yo creo que salió a nada de Trent Williams. Pero pues San Fran le ofreció 50 más, güey. Pues no, hombre.
1: No a, a Trent Williams le ofreció una lana. 130. Le ofrecieron 23 por año. Y San Francisco le igualó, pero con más años. Con más años. Estuvo a nada. También viste que dijo: sí. Yo estaba nada de irme a los Chiefs.
0: Sí. Mientras este equipo con los Chiefs. Sí, sí. O sea, este, o sea, este Trent Williams sí, con, con... No, no, es no, sí. una locura. Sí. Eh. Sí, como dices, trajeron el retiro a, a Kyle Long, eh, que puede jugar como, como guard o como tackle, que eso también es importante. Y creo que si, los, si logran poner a Joe Tooney y a Kyle Long del mismo lado, va a ser una muralla muy difícil de, de pasar y creo que le va a dar muchísima seguridad a, a Patrick Mahomes y deberían de draftear a, a, a su nuevo left tackle o right tackle. Sí,
1: pero, pero el problema es que en el draft... A ver, hay muchos tackles, pero como que este hay Este en
0: específico hay muchísimo. Pero
1: hay un drop-off. O sea, no creo que
0: ya... o sea, son Pero que es que Mahomes necesita pic. que sea decente, güey. Literal, mamá, Es una bala, güey. <risas> o sea, que le den tres segundos, güey. Sí, con y eso. ya,
1: wey. Pues sí, tiene sentido. A ver quién les cae. Hay algunos sí. interesantes. O sea, creo que un Tevin Jenkins sí. o un este. Mayfield. Sam Cosme me gusta. Sam Cosmi de, de Texas también puede gusta. ser. Eh, algunas yo también lo querría para mis Colts. Sí. He estado jugando con... los güey. Mi... He estado jugando con el mock draft, pero los acereros van después de los Colts.
0: Yo sé, güey. Así Estoy es que sofriendo.
1: ya hay varios que necesitan Washington, Chicago. O sea, como que vas viendo los chargers. y dices, ay, güey, o sea, literal, yo juego todos los días. Bueno, no todos los días, porque van a decir que qué obsesivo soy, pero con el mock draft simulator de PFF, que ahí tú le puedes poner como qué tan realista lo quieres, qué tan no, qué tanto positional value, qué tan random, qué tanto como draft for needs del equipo. Y cuántas rondas quieres. Está súper interesante. Y siempre ahí le pongo a los Colts, ¿no? O sea, es más no hacer uno así rápido en vivo de que... Entonces ya le pones iniciar draft. Tac, 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 tac. Ahí está los tacos que se fueron antes mm, del lugar 21. ¡Uh! No. Esta vez sí estoy feliz. Porque Penny Sewell uh -huh. cayó hasta la posición 11, güey. No,
0: no hay manera, güey.
1: No, esto no va a pasar, güey. No hay manera, güey. Christian Derrizo hasta el 13. Ajá. Uh -huh. Y está Rashon Slater cómodamente ahí en el 21. No hay manera, güey. Algunos sí. creen incluso que es el mejor de... Sí, no hay manera. Pero ¿quién, quién más crees que está ahí, güey? Pues el, el Ferrat Tuckery de USC. De me. <risa> no hay manera, güey. No hay manera. Pero sí, igual hay, hay un par más de... De, de tacos disponibles. Entonces de los
0: cereros ahí en le calle.
1: A ver, es que tengo, que tengo que... escoger a alguien. Pero ¿Es. queda todavía eh, el Vera Tucker, Ajá. Dylan Ratnos, Samuel Cosme, Alex Leatherwood, Walker Little. O sea, todos ellos sí, pueden ser bien. primer primera ronda. Todavía. Vamos a escoger a Slater y a ver a quién le cae a los... Solo para ver a quién le cae a los... A los poderosísimos acereros.
0: ¿En jay Harris o okay. qué? De Bonta Smith. No. En el 24. <risas> ¿Te imaginas, güey? Con eso de que Claypool ya tiene problemas de... ¿Qué de tal? angry management y le pega en la cabeza de... a los fans, pero bueno. Bueno, no fans. Siempre pero... pasa, wey. Siempre. pinches para peor. los aceleros. No sé por qué, güey. Pero bueno. Eh, bueno, y en, defensiva,
1: en defensiva no hicieron nada, nada más que traer a Taco
0: Charlton. Y, y trajeron de regreso al, al Sherbert. Lo renovaron. Sí. Vamos a ver qué hacen
1: el próximo año, uh -huh. sobre todo en el draft ahorita en, en un mes. Porque pues la defensa también se quedó corto en algunos momentos, ¿no? Sí. Tienen como bastante talento top heavy, o sea, tienen varias estrellas, como Chris Jones, Frank Clark, como Tavian Matthew, pero también tienen ahí unos huecos importantes, sí. ¿no? Necesitan como un linebacker que tenga mucho y unos cornerbacks que te puedan, o sea, shot down corners, sí, pero no hay uno, güey. No
0: hay equipo perfecto y luego llega Tampa, güey. <ríe> Pinche Tampa, güey. <ríe>
1: Pinche Tampa. O sea, es que Tampa renovó a todos, güey. To no sé cómo le hicieron, pero a todos, todos. A todos. ¿Sabes qué pasó? Y lo está diciendo también Dan Orlovsky de Ya lo hablaremos la próxima semana cuando sí. toquemos la NFC. Pero dice, es que lo más cañón es que ya aprobaron la victoria y quieren más. Sí, claro. Entonces prefieren ganar menos, pero ganar. Se les contagió este
0: Tom Bradyismo. Que tanto decimos que cómo no pueden haber más jugadores así. Wey.
1: Perdóname, pero si, si te recortan de un millón a medio millón, pues sí se siente. Si te recortan de 40 a 32. Sí, con 32 millones. millones de dólares. O sea, son, son 650 millones. millones de pesos. O sea, ¿qué es con 600? Te vuelves loco, güey.
0: Sí. Literal. Pero bueno, qué horror. Pero bueno, Sigamos sí, vamos con, con los Raiders. ¿no? Pobre bueno, Raiders. a dar una calificación. Sí, a ¿cuánto Chiefs? le vas a poner a, a los Chiefs? 6, 7.
1: 6, 5 yo.
0: Okay.
1: Creo que van bien, van por sí, buen me... camino. Eh, considerando yo tengo,
0: el cap que tenían Luis Amel. Yo solo tengo dos equipos arriba de nueve. Okay.
1: Y los dos son de la nacional. Entonces no los vamos a hablar el día de hoy. Eh, Fer, los Raiders no tienen dinero, dicen. Dicen. Es problema de cash, no de cash. cash. No tienen dinero porque no les alcanza para pagar a los jugadores. Uh -huh. Y entonces por alguna razón extraña dicen, váyase la línea ofensiva que llevamos construyendo años y que nos ha costado
0: Millones.
1: Y es de las mejores del la NFL. ¿eh? Si no es que la mejor, ¿me de las mejores, si no es que la sí. mejor.
0: ¿Por qué crees que se quería ir ahí Wilson y DeSean? Claro, no. Y dale de ese dinero
1: 40 millones de dólares entre Kenny and Drake y Yannick Ngakwe. Sí, sí.
0: Güey, ¿qué? ¿Qué? Sí, sí, o sea, sí. a ver. Sobre si... todo si, si ya tenías a Josh Jacobs, ¿para qué quieres a Kenny Drake? Si ya Kenyan Drake a un equipo que está
1: bien y que es como el toque final, tiene sentido. Si vas a gastar eh, 13 millones al año en Yannick Ngakwe, tiene sentido. Pero no te deshagas de una de las mejores líneas ofensivas de la NFL con un coreback que ni siquiera es móvil, güey.
0: Sí. No, y además no solo fue Kenny Drake, también Theo Riddick. O sea, firmaron a dos corredores, ya no confían en George Jacobs. No, no entrenan. A mí, güey. Sí. O sea, a, a mí, güey. A mí sí, sí me orge, güey. No, Tú yo te tengo ves. el mejor running back sí, de la NFL. ¿sí? Yo no me puedo quejar. Sí, sí. A mí me vendría de puca madre, güey. Eh, pero sí, los únicos dos movimientos que me gustaron de. de... Bueno, o se va
1: Nelson Aguilar también. Hay que sí. recordar eso. Es pero llega de...
0: Brown, que Jan lo puede. lo puede Súper similar. ¿Sí? Es el mismo sí, rock. Es copy-paste, literal. Eh, de los que me gustaron fue uno, en Gakue, que por 13 millones no está nada mal. Sí, no está mal. Y el otro fue Salomón Thomas, que es un, un ex primera ronda de San Francisco. Segundo Pico, girl? Que tiene... O sea, pintaba muy bien. Eh, veremos si un cambio de aire le, le sienta bien. Eh, yo creo que, que tenían que mejorar esa línea defensiva. Lo hicieron. ¿Pero, ¿Pero a costa de qué, wey? Exacto. Debilitaron a su mejor grupo, que era la línea ofensiva. Tenían... Al, para mí era top 3 centro. O sea... El Hudson estuvo 10 temporadas en la NFL y solo permitió 10 capturas. Güey. Wey, ¿Qué, ¿Qué pedo, más quieres, güey? ¿Qué pedo? No. ¿Qué más quieres? Hall of Famer. Sí. Entonces, no sé. Y ahora va a estar cuidando al enano Como diría en el Buki. ¿A dónde van? ¿A dónde vamos a parar? A parar wey?
1: Wey. Yo que también, o sea, a ver, dentro de la línea trajeron a, nuevo, a centro Nick Martin, que era de los Texans, bastante malito. Renuevan a Richie Incognito y a Denzel Wood. Pero cortaron a Incognito y después lo volvieron a firmar. Un es como... cap Hay situación extraña. Eh, y sobre todo lo más importante trajeron al Tyrant que nos va a confundir toda la temporada de por sí tienen a Derek Carr y ahora trajeron a Derek Carrier o sea por qué nos hacen eso sí, sí. o sea solamente le pusieron Air al final sí, sí. y pase te pases touchdown de Cara Carrier sí sí no lo va a poder pronunciar es una sí no no <ríe> que es que desagradable pero eh, si tuviera que dar una calificación a este draft eh, sería de desastrosa sí sí eh, le pongo un 4 y me vivo en pedo. Sí. O sea, fue tremendamente mal esta opción, sobre todo con una front office que había hecho las cosas bien. Entiendo que fue, entiendo que fue por, por falta de cap. De cash. Digo, de cash, pero sí. um, no sé, güey. Sí, lo hicieron
0: muy mal, güey. Se le está acabando el tiempo a, a Gruden. Que eso sí no hay cash, pero es el, el, el head coach mejor pagado en la historia. ¿no?
1: Diez años sin millones. Yo no creo que gane menos Bill Belichick. O sea, oficialmente. O es que lo que los, los sueldos de los head coaches no están obligados a decir cuánto claro. va a ser. Entonces, pues chance, Sean Payton gana eso y más. Sí, sí. Ay, ay, ay. Pobres Raiders, güey. Y hay tan buenos fans de los Raiders. Carlitos, hasta Saltillo, te mandamos <risa> un abrazo. Eh, lo siento mucho, van a ser un año complicado. A ver qué hacen en el draft. Tienen algunos picks interesantes por ahí. Eh, Porque esas es que le encantan agarrar jugadores raros, güey. Raros. Raros. ¿Eh? Es como con el primer pick. Sí, sí, sí. Cuarto pick overall. Sí, sí, sí. O sea, no, yo ese sí fue como una locura. Pero bueno. este Ya hay que dejar en paz a los, a los Raiders. Y vamos con los Chargers, ¿te parece? Venga. Se va Hunter Henry. Se va también, eh, se retira Pouncey. Eh, no, Coraline sí, llega, pero... sí se retira, se retira Pouncy Además, también eh, vemos ahí un par de, de movimientos en defensiva con la salida ahora de Melvin Ingram, que no lo han renovado. Chances no lo van a renovar. Eh, llega Jared Cook para su junto Hunter Henry. Downside, ¿no? Eh, llega también Matt Failer, offensive tackle. Muy bueno. Muy bueno. Firman al mejor centro de la NFL hoy por hoy, que es Corey Linsley. Cinco años, 62.5 millones de dólares. Que el se ve que llegó. Dijo que ser el mejor pagado de la liga sí. y le pagaron como 100 mil dólares más que a Ryan Kelly, que es el de los Colts, que ese era el mejor pagado de la liga. Entonces está simpático, no?
0: Sí, igual le pasó a a, a Trent Williams, no? Sí, Fueron oye, la misma oye, cantidad. 23,
1: cero 50, sí, 50
0: mil sí. dólares más para sí, ellos sí. es eso. O sea, chicles. Sí, Literal. Eh, yo creo que estos Chargers van a ser un equipo peligrosísimo esta temporada. Imagínate Justin Herbert en su segundo año. Imagínate el regreso de Devin James. Uf, se no
1: me había habéis... olvidado que existía Derwin James. ¿verdad?
0: Sí, ese equipo va a estar muy, muy, muy divertido de verlo. Eh, firmaron a Cody Linsley, que fue un, un súper movimiento. También al, al guardia Matt Filer, que que te puede jugar... Eh, como guard o como taco o como centro si sí, lo puedes o mover cualquiera de las posiciones lo puedes mover ese me dolió que se haya ido a los estilos que amo. pero bueno retuvieron también al, al corner Michael Davis eh, que solo permite un pass rating de 81 cuando lo targetean en toda su carrera güey.
1: ¿No? se va a Desmond King eso sí, ¿Sí? sí.
0: unos por otros no puedes tener todo en la vida a menos de que te llames estampa sí, sí. <risa> este creo que es muy buena offseason season que, que se puede volver excelente sí. si draftean a ese left tackle que, que les falta, güey. O a un pass rusher para complementar a Joey Bosa. También.
1: no Como que necesitan presión por el centro, ¿no? Sí. Y lo intentaron con Jerry Tiller y hace un par de años en el draft y no, no es jaló. lo que esperaban. No. Imagínate ese equipo con un DeForest Buckner, Chris Jones, Cam Hayward. O sea, un defensive tackle de ese estilo. Sí, sí.
0: Un abuso. Más con la
1: secundaria que tienen. Yo creo que sus posiciones así que tienen que reforzar son probablemente tight end. No, Ahora que no está Hunter Henry, Jared Cook es bastante medianón.
0: Viendo, mm. viendo este tipo de equipos, me puedo pensar de cómo los Pats tuvieron tanta suerte de tener 20 años la peor división ¿no? sí, en la wey. historia, wey. O sea, no entiendo cómo 20 años seguidos los tres equipos no dieron una, güey. Sí, literal. Está cabrón, güey.
1: Justo Pero... acá llegaron notificación de Rich Eisen's Show uh -huh. que dice, los Bears acaban de tuitear su foto de QB1 y se pregunta... ¿Serán ellos intentando convencer a sus aficionados que es un buen move sí, sí. o será humo antes de un movimiento aún más grande?
0: No, güey. No, no, no creo, güey. Sí, no hay manera.
1: Eh, Fer, ¿qué calificación le pones al
0: offseason de los Chargers? 7-5, que se puede redondear a 8.
1: Yo 7-5. Me voy con 7-5. Creo que tampoco hay nada extraordinario, salvo lo de Corey Lindley. Y con eso acabamos estas dos divisiones. Vamos al draft para poder eh, irnos eh, a descansar, que ya la garganta ya está empezando a picar. Así es que, Fer, eh, primero que nada, cuéntame cuál es la pregunta que me tienes para poder hacer este pues, eh, show, a ver, a ver show quiénes off. fueron los peores eh, signings de este offseason.
0: Te va, pon atención. Davante Adams generó el passive rating más alto cuando lo targeteaban, sí. con 136. ¿Quién fue el segundo?
1: No seas mamá. <risa> <risa> eh, Stefan Diggs.
0: No. No. Chris Godwin.
1: Ah, Chris Godwin.
0: Con 131.
1: Muy bien. Um, y eso que tuvo varios drops. Sí,
0: ¿Qué hubiera vale. sido si no? Tuvo seis. Seis drops esta temporada. Qué locura. Fer, adelante. ¿Cuál es el peor? Para mí, Bot Dupuy a los Titans. ¿Cómo? Eh, creo que pagaron de más por este pass rusher. O sea, ahí te va el dato que te iba a decir. El 61% de sus pressures vinieron cuando estaba completamente desmarcado, o sea, no, no le pusieron ni un Tyrant ni siquiera, o sea, iba directo al coreback, o cuando la jugada ya estaba rota y, y se dedicó nada más a perseguir al coreback. El 61% de, de, de sus pressures fueron así, güey. Creo sí, que no. No, no es la solución de, de los Titans para, eh, para solucionar su problema de, de presión.
1: Eh, yo me voy con... ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Eh, sí, ya lo decidí. Me voy a ir con Nelson Agolor a los Patriotas. Creo que es un buen jugador que te da upside, pero... 13 millones. 13 millones por año, güey. Sí, o sea, ¿a quién prefieres? ¿A Nelson Agolor o a T.Y. Hilton? Sí, o a Y gana tres años más. Gana 3 millones más a Aguilar que Hilton. Sí. Entonces, overpay. Uh -huh. Adelante, Fer. segundo. El
0: segundo es Trey Hendrickson de, de, de los Vengas. La Sí, sí. De... Aparte,
1: sustituyeron a, a Carlson con él. Dejaron o sea, a son...
0: Carlson que, que además era más barato, más consistente. Y dijeron, no, vamos por este güey y más vamos a pagarle más. En... <ríe> Literal.
1: Eh, yo me voy con eh, Shaq Griffin a los Jacks. Creo que es un buen coreback. Digo, un buen cornerback pero por la lana que le están pagando, creo que no da.
0: Ok. Eh, mi último pick es el safety de los Jaguars que de nombre Ray Jenkins
1: de los Chargers
0: que le pagaron 35 millones eh, de dólares por, por tres años. Eh, estaban desesperados por, por no sé, por tener a alguien en esa posición de safety, pero eh, estaban ahí John Johnson, por ejemplo, o, o el mismo Harris que se fue a Filadelfia. No, el John Johnson es una bala, que, que salieron más baratos que, que el Ray Sean Jenkins, ¿no? <risa> Son de esos moves que dices, ¿está bien?
1: Pero es el costo de ser el primero en hacer el move. Sí. De ahí van cayendo las piezas y te quedas fuera. Uh -huh. eh, Fer, overpaid también. Eh, Jalen Mills a los Patriotas, güey. Sí. 24 millones de dólares y mostly garantizado. Eh... No sé, creo que fue un jugador bastante pinche en Filadelfia. Vamos a ver si lo puede resucitar Bill Belichick, pero la veo complicada.
0: Pues sí. A mí otro que no me gustó fue Cody Davis, güey. los Jets. Pero es barato. 27 millones garantizados, güey.
1: Pero es barato. Es una
0: pasta. Wey. Es barato
1: para, para lo que es. Pues son tres años, ¿no?
0: Pero 27 millones garantizados. Es una locura, güey.
1: Espera, estoy haciendo matemáticas. 7 mil... No, casi 9 bueno, millones. Sí. sí, sí, fue mucho.
0: Está bien. Respetable. O sea, son, son creo que 13 millones por temporada, eh, eh, pero solo 27 garantizados. O sea, su contrato es más grande de los 27.
1: Pues sí, sí, tienes razón. Vamos a ver qué pasa esta temporada. Va a estar sabrosa. Este es el preview del Free Agency de la AFC. Ya acabamos, ahora sí, entre AFC, eh, ya de todas las, este, todas las cuatro divisiones. Al final, eh, creo que va a ser algo también que dependa mucho de qué hacen los equipos en el draft, así es que estén pendientes para la cobertura del final al Chile al draft. Este fue el segundo programa de la UFC y la próxima semana nos escuchamos para escuchar ahora sí a la NFC. Fer, muchísimas gracias por todo. Te portas bien, por favor.
0: Igualmente, Bernal, no te portas tan mal en el fin de semana de Semana Santa, por favor. No, pues de Semana Santa semana hay que portarse Santa.
1: bien. Es correcto. Oración, ayuno, eh, limosna. Venga. Acuérdense. Eh, pues sí, Fer, te portas bien. Te Igualmente. Mangas. Cuídate. Hasta la próxima, eh, se portan bien todos, cuídense, coman frutas y verduras, eh, sean buenos y suerte a sus equipos. Usen cubrebocas en semana Usen por cubrebocas por el amor de Dios, a una distancia, si no tienen que salir, no salgan. Y etc, etc, cuidémonos todos, ya casi salimos de esta. Así es que a darle, les mando un abrazo, cuídense mucho, hasta la próxima.